0: Então, em primeiro lugar, vamos ouvir o texto que nos é proposto para a nossa meditação. Em segundo lugar, vamos descobrir o que o texto nos apresenta neste quadro da nossa consagração, porque as duas figuras nos apresentam como um modelo da pessoa consagrada e a outra como modelo da Nossa Senhora, para vermos esta relação. E no fim, vamos tirar as conclusões para nos ajudar a, a preparar a nossa própria consagração. Por isso, vamos começar por escutar esta história bonita. Então, quem tem Bíblias, por favor. Não me digam. Hein? Podem vir sem Bíblia. Está a ver como nós católicos somos, não é? Quem tem uma Bíblia, Gênesis 27. Sim, pode ser no... No, no telemóvel, também a Bíblia no telemóvel, por favor. Tens? É, é todo o capítulo. Capítulo 27 do livro dos Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Já tem? Então vamos passando, é, Não é muito comprido. Pode começar. É para ler? Não é para ler, é para proclamar. Vai é passar, Pode-nos levar 5 a 6 minutos. Agora preciso da vossa atenção para acompanharmos esta história. Como eu dizia, em primeiro lugar, escutarmos. Em segundo, vamos partilhar o que é que nos é contado nesta, nesta linda história.
1: Isaac abençoa Jacó. Isaac estava velho e os seus olhos enfraqueceram se tanto que já não via. Chamou Isaú, seu primogênito. e disse-lhe, meu filho. E ele respondeu, aqui estou. Isaque disse, como vês, estou velho e desconheço qual será o dia da minha morte. Peço-te que tome as armas, a aljava e o arco vas para o campo e quando tiveres caçado alguma coisa, Faz-me um guisado suculento, como eu gosto, e traz-me para eu comer, a fim de te abençoar antes de morrer. Ora, Rebeca estava à escuta e ouviu o que Isaac dizia a Isaú, seu filho. E Isaú foi para o campo caçar alguma coisa para depois trazer ao pai. Rebeca disse a Jacó, seu filho, Acabo de ouvir teu pai a dizer ao teu irmão Isaú o seguinte. Vai caçar alguma coisa para mim e faz-me um guisado suculento para eu comer depois que era abençoar-te. <risos> Diante do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que te vou dizer. Vai buscar ao rebanho dois cabritos gordos e traz-nos. Eu farei com eles um prato suculente para o teu pai o ele gosta. vá lo para o teu pai comer e assim te abençoar antes de morrer. Jacó respondeu a
0: Podemos parar ainda por aqui para nós acompanharmos essa história. Depois vamos continuar. Como nós sabemos não, Isaac era o filho de quem? Era o filho de Abraão, devo acompanhar a história. Sabemos que o Abraão foi aquele que foi escolhido para ser nosso pai. Então o Abraão tinha um filho que chamava Isaac. E este Isaac, agora estão a contar a história da, da, da vida de Isaac. Isaac já estava velho, era um cego, já estava cego. E depois já estava a pensar, como é do costume, era tradição, tem que passar a, a benção para o filho mais velho, que deve continuar com o poder da aliança que o Senhor tem feito com, com, com Abraão. Então, Jacob, Isaac tinha dois, tinha dois filhos. Um era Isao e o outro era Jacob. E o Isao era é o mais velho. Seria este mais velho que devia receber a benção. Então, o pai, que era Isaac, falou com ele, olha, vai caçar, trazer aquele... Se encontrar um bom, um bom animal, traz, vai cozinhar, cozer o animal depois traz. Depois de eu comer, vou te dar a benção. Mas quando Isaac estava a falar com Isau, alguém estava atrás a ouvir. Quem que estava a ouvir? A Rebeca, que é a mãe de quem? Dos dois filhos. A Rebeca era a esposa de quem? De Isaac. Então a Rebeca ouviu. E depois de Rebeca, o que é que vai fazer? Vai falar com o segundo filho. Depois vamos descobrir porque é que ele vai falar com o segundo filho. Isto não está dito aqui. Vamos imaginar. Vocês são mães. Depois vão me dizer porque é que ele foi falar com o segundo filho. Depois vai falar com o segundo filho. Que não tinha direito. Segundo a lógica humana. Não seria Jacob a receber a benção. Quem deveria receber a benção, segundo a tradição, seria quem? Seria o mais velho. Quem sabe? Rebeca vai lá e encontra o filho mais novo. Olha, eu ouvi o pai a dizer isso. Filho, escuta bem. Ele vai dizer assim, filho dele. Escuta bem o que eu vou te dizer. Vai cumprir aquilo que eu vou te dizer. Você vai agora, não vai caçar. Porque se vai caçar, vai perder muito tempo. Vai onde temos nossos animais. Vai buscar o quê? Dois cabritos. Eu conheço bem o gosto do teu pai. Depois traz aqui. E eu vou cozinhar para o teu pai. E depois o teu pai vai te dar a benção. Está a ver a história, não né? Um de direito. E o outro. Podemos chamar assim de estima. Entre dois filhos. Vamos continuar a história. Quem pode continuar a história? Podemos dar a micro, por favor. Lá atrás. Depois de é Jacob que vai responder a mãe, não A mãe vai apresentar as propostas a Jacob. E Jacob disse à mãe...
2: Mas respondeu Jacó a sua mãe, Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um embusteiro e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, tomo sobre mim esta maldição meu filho, disse sua mãe. Ouve-me a sua mente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os dois cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Isaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto do seu pai e disse-lhe, Meu pai, eis-me aqui. Quem és meu filho? Jacó respondeu, eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Isaú.
0: Obrigado. Depois desta proposta da mãe, havia um problema. Porque os filhos dois filhos tinham a diferença. Não só no falar. E também um tinha mais o quê? Mais pele. Como é que vai ser possível? É fácil apresentar a comida à mãe ao pai mas o pai vai me reconhecer, porque eu não tenho a pele do meu irmão. E quem vai cozinhar mais a solução, quem será? É a mãe. O que, é que a mãe vai fazer? Como vamos vir para o seguinte, vai do cabelo, do cabrito, vai cobrir o Jacob, para que seja reconhecido como se fosse o Filizão. Ouviram bem esta história? E depois, depois de levar a comida, do cabrito, foi tudo bem feito. entregaram o ao Pai, o Pai vai gostar de comer. E depois vai haver agora um momento importante. Quando o Pai, depois de comer, pela voz vai reconhecer que não é aquele que devia receber. Podia ser mais outro obstáculo. Porque o Pai vai dizer, pela voz não me aparece. E depois vai viver o seguinte. Quem pode ler o seguinte por favor, e depois de tudo vamos tirar as conclusões. é O que mais que eu tenho para... Estamos no versículo 27.
3: Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai que o tocou e disse, A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Isaú. <risos> Ele não o reconheceu por estarem as suas mãos peludas como as de seu irmão Isaú. Dispôs-se a abençoá-lo, mas ainda voltou a perguntar-lhe, És, na verdade, o meu filho Isaú? Jacó respondeu, Sim. Isaac disse, Serve-me a tua caça, para que eu coma e te abençoe. Jacó serviu e ele comeu. Levou-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, disse-lhe, Aproxima-te, meu filho, e dá-me um beijo. Jacó aproximou-se e beijou-o. E ao sentir a fragrância das suas roupas, Isaac abençoou-o, dizendo, Sim, o odor do meu filho é como o odor de um campo abençoado pelo Senhor. Que Deus te conceda o arvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e mosto em abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostem na tua presença. Seu o Senhor dos teus irmãos. Diante de ti se curvem os filhos da tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar.
0: Muito bom. Então nós acompanhamos agora. Chegou o momento que era importante, que ele tão esperado, era receber a benção. Mas antes de receber a benção, como também a mãe tinha pensado para não haver mais suspensão, para não haver mais dúvida, foi buscar a roupa que era do irmão mais velho. É por isso que o pai, mesmo com aquele ele era um cego, pela voz estava a duvidar seria, mas pela pele parecia ser. E depois vem outro argumento importante, o odor da roupa. Então depois de ter esta, esta certeza, então vai dar a benção ao Jacob em vez de ser o irmão. E agora vem o irmão mais velho, podemos continuar a leitura. Aquele que devia mesmo receber a benção vai aparecer agora. Quem tem pode continuar a. Versículo 30, parece. 30. Que tão tá um pequeno? Sim, sim.
4: Tão logo Isaac acabara de abençoar a Jacó. E este saíra da presença de seu pai. Chegou o da caça Isaú, seu irmão. E fez também ele um guisado saboroso. E trazendo-o, seu pai disse-lhe, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou o teu filho, o teu primogênito Isaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Isaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaac, Veio teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Isaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já por duas vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou, não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaac a Isaú, eis que o tenho posto por Senhor sobre ti. E todos os seus irmãos, lhe tendo dados por servos, e de trigo e de mosto, o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Isaú a seu pai. Porventura, tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Isaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu, pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Isaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, Vem chegado os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Isaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse... Eis que Isaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão em Arã. E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão. E que ele se esqueça do que lhe, do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. E disse Rebeca a Isaac, Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas... Dentre as filhas da terra, para que viverei?
0: Obrigado. E, e agora quem vai intervir para acabar agora a história, depois o filho mais velho fica nervoso contra o irmão, por ter apoderado da sua bênção, depois pensa em uh, matar o irmão. Uh, como mais velho, é mais fácil muitas vezes na nossa vida, na maneira de nos vingarmos. Vou matar meu irmão. Quem que ouviu também a dizer isso? Quem que ouviu a dizer? A mãe. A mãe vai tomar todo o cuidado. Vai chamar o mais novo. Olha, ouvi isso a teu irmão dizer. Para evitar problema, você vai outra terra. Depois, quando ele acalmar, quando passar este, estes nervos que são normais na vida, e depois vai voltar. E quando eu vou dizer a verdade, Uh, me apresentaram este texto no sexto capítulo do tratado e, e apanhei um pouco susto, não, é? não sei se vocês perceberam bem uh, parece vou usar uma palavra mais concreta para não vos escandalizar mas vamos só numa linguagem real de uma mentira foi mesmo isso, é verdade vai sair a grande benção porque quem devia receber era um, mas quem recebeu é outro. E a nossa primeira leitura pode ser esta, que é muito normal, porque vamos pensar quem que tinha direito de receber era o primeiro, é o primogênito, era a tradição. Mas muitas vezes Deus não olha pelo aquilo que nós pensamos ser o normal, porque dizem, não está dito neste texto. Que o filho mais, mais velho, era aquele que era, era grande, tinha qualidades, era um bom caçador, não é por acaso que o pai mandou para ir caçar um bom caçador, mas também tem seus defeitos. E talvez, como o pai era cego, agora essa é a minha interpretação, como o pai é cego, muitas vezes quando nós não vemos, é difícil nós tirarmos algumas conclusões, pelos erros que o filho pode fazer. Porque o cego não vê nada. Não sei se estão me fazer entender. E que seria muito normal. A pessoa que estava acompanhando, porque são dois filhos dele. Ele tem todo o direito sobre os dois, Mas pelo menos tinha a capacidade, porque não era cego. De ver, cega, de ver aquilo que os filhos faziam. Acredito que seja pela graça de Deus que chegou à conclusão. Em quem podia assumir esta grande responsabilidade, era o filho mais novo. Depois podemos perguntar por que, é que ele confiou tanto no filho mais novo. Podemos inventar muitas razões. E uma delas nós podemos compreender, uma mãe quando compara os dois filhos pela missão que tem que receber, tem que ver quem tem capacidade e habilidade de poder assumir esta missão. E ele chegou à conclusão que o melhor entre dois, como ele tinha, tinha vista para ver, seria o mais novo. Mas como é que podia intervir ou inter, como eu posso dizer, como podia mudar esta norma que era da tradição? Era encontrar uma maneira daquilo que era mais novo poder passar porque é que ele tinha qualidade. Por isso teve aquela ideia que é a coisa mais simples. De ter ouvido. Também não ouviu por acaso. Eu acredito. Porque se nós queremos fazer umas coisas em segredo. Queremos que ninguém esteja ao lado para ouvir. Mas estava lá alguém que ouviu. O plano que o pai tinha feito. E depois esta mãe preocupa-se. De ver aquilo que seria possível para fazer. E fez. E tudo correu como nós ouvimos. E será o Jacob escolhido. Para continuar a descendência. É por isso que nós dissemos que somos de Abraão, de Isaac e Jacob. Se fosse na maternidade real, seríamos de Abraão, Isaú. E, e não foi Isaú. E qual foi a pessoa que teve este papel? Foi a mãe Rebeca. É por isso que, neste sexto capítulo, nos apresentado essas duas figuras. A figura da Isabel, da Rebeca, desculpa, como a figura da Nossa Senhora. E a figura do Jacob como a figura de cada pessoa que procura a consagrar-se à Nossa Senhora. Chamado predestinado no livro, mas eu não gosto muito da palavra predestinado. Eu mesmo gosto que sejamos chamados de devotos, verdadeiros devotos da Nossa Senhora. Por isso e há uma, uma uma verdade que nós podemos procurar também aplicar para a nossa própria vida. A ideia que nós temos muitas vezes quando vou ao encontro da nossa senhora, qual é a nossa primeira ideia? Será de estar à escuta da nossa senhora? Será de estar de uh, a a imitar aquilo que os é virtude da nossa senhora? Ou precisamos da proteção, precisamos da intercessão. E se nós vermos bem na nossa vida, a nossa devoção, muitas vezes, é interceira. Eu vou porque preciso da proteção. Eu vou a Nossa Senhora porque preciso da sua intercessão. E há muitas vezes na igreja, como eu digo, né, os santos, em primeiro lugar, são modelos de vida, antes de, antes de serem intercessores. A igreja nos apresenta, os santos, o modelo da vida de santidade. É para ser imitados. Mas o que é que é nos interessa mais vezes na nossa vida, quando nós vamos ao encontro do santo? É a intercessão. Porque tem interesse de receber. É por isso que muitas vezes nós viemos a falar do santo Antônio, diz santo Antônio, a gente faz santo Antônio. Do santo Antônio, do santo Antônio. Mas é pouco que se preocupa procurar saber qual foi a vida de Santo Antônio, qual foi a vida que levou a Santo Antônio à santidade. E assim procura também imitar a, mesma, a própria vida. Isto acontece muitas vezes quando nós pensamos, dizem, e esse sexto capítulo onde fala da verdadeira devoção. Qual é a verdadeira devoção? Qual é a verdadeira consagração? Por que vou me consagrar à minha, a Nossa Senhora? Para ser protegido? para ser ouvido mais, mais, mais fácil, porque sou consagrada, ou para ficar a escuta da Nossa Senhora. E que seria bom nós pensarmos nisso. Por que, é que eu vou me consagrar à Nossa Senhora? É por isso que a imagem do Jacobo que nos é apresentado hoje, o Jacobo não fez aquilo que devia fazer para beneficiar da ajuda da sua mãe. Porque ele não esperava. Não aquele filho como hoje, não sabemos não, então, nós temos hoje filhos, aqueles filhos também nós passamos, eu passei por lá, quando quer conseguir alguma coisa da minha mãe, aquela semana sou obediente, faço as coisas para agradar a minha mãe. É verdade. Isto não acontece com convosco, eu fui assim. Quando sei que era uma coisa domingo, naquela semana procura ser um, um rapaz bem comportado. Até me oferece. Mãe, quer me mandar? Mãe, quer fazer isso? Ele fica atento. Por okay? quê? Já sabe que vamos chegar o sábado. Eu vou pedir mãe queria ir ver o jogo de futebol. Ah, já sabia. Por isso que durante esse semana estava assim bem comportado. E quando nós olhamos para o Jacob, o Jacob não fez nada em função de ganhar a confiança, de ganhar, como é, posso dizer não, a, a preferência da sua mãe. Mas ele deve ser comportado como um bom filho. Que sabia que é importante obedecer à mãe, é importante confiar à mãe, é importante ouvir a mãe, é importante imitar a minha mãe, para poder ganhar a confiança da minha mãe. E quando o momento é importante, a mãe terá que agir. Mas nós muitas vezes fazemos o contrário. Eu muitas vezes vejo pessoas andar. Ah, eu vou andar a Fátima a Pé. Vou... Pergunto por que, que anda a Fátima a Pé. Eu tenho uma promessa para cumprir. E quando vamos atrás compromisso, do promesso, o que é que é atrás do promessa? É um pedido. E se eu perguntar a estas pessoas, já pediste uma graça de conversão para a tua provida? Não. Isto não nos interessa. Por isso que é bom saber porque nós nos consagramos, Nossa Senhora. Por é que eu vou me consagrar a Minha Senhora? Eu, quando estava no seminário na teologia, interessou-me de ler a vida dos santos. Não escolhi, quando durante a semana não é, é, me vem na cabeça, vou ler o santo tal. Então, durante a semana, como nós tínhamos lá a nossa, a nossa vida de manhã, temos aquele momento da meditação, 30 minutos, cada um escolhe aquilo que quer ler. Então, foi lendo a vida dos santos. E cheguei à conclusão, os grandes santos... Foram devotos da Nossa Senhora. Os grandes santos. Vocês podem verificar isso na igreja. Se você ver um santo que é grande. Por trás vai começar que ele era devoto da Nossa Senhora. E qual é a sua devoção à Nossa Senhora? Era estar à escuta da Nossa Senhora. Era imitar as virtudes da Nossa Senhora. Não era um santo que vai para pedir interesse. Não é para pedir os favores, não. Um santo... Se a Nossa Senhora foi assim, esta minha mãe foi assim, tem que imitar aquilo que foi a minha mãe. Tem que imitar o seu sim, tem que imitar a sua caridade, tem que imitar a sua capacidade de escutar a voz do Senhor. Isto tornou esses homens e mulheres grandes santos da vida. Por isso também eu acredito que um bom devoto da Nossa Senhora só pode ter esta graça de um dia ser um grande santo. Um verdadeiro devoto da Nossa Senhora só pode um dia tornar-se um grande santo. E para isso é só estar à escuta da Nossa Senhora. consagrar-se à Nossa Senhora é inscrever-se na escola da Nossa Senhora. E como sabemos também na nossa vida, os bons alunos, os alunos podem ser espertos, mas por trás vai-se falar de um bom professor. Por trás vai dizer, não, eu tive um bom professor, meu professor foi muito bom, porque deixou-se ensinar, deixou-se educar e tornou-se grande. Espero que esta nossa vontade, nosso desejo de nos consagrar a Nossa Senhora seja pela santidade. Seja para alcançarmos a santidade. Porque depois da santidade, tudo virá para o acréscimo. Como diz o Senhor, primeiramente procurar o quê? O reino de Deus todo será dado para o acréscimo. E que não sejamos terceiro a nos consagrarmos à Nossa Senhora. Porque depois, quando amanhã as coisas não correm, vamos começar a acusar a Nossa Senhora. Não, não me ouviu não. Aí eu me consagrei à Senhor, minha senhora, mas a vida não anda bem. Então a tua consagração não foi isso. A tua consagração era para estar à escuta da Nossa Senhora, para imitar suas virtudes. E quem imita as virtudes da Nossa Senhora e torna-se um de devoto, só pode sentir a sua proteção, sem dúvida nenhuma. Por isso vou deixar esta esta imagem, como eu dizia no princípio, quando me apresentaram este capítulo, fui ler o texto, que também não conhecia em pormenores, eh, tive também esta... O que é que eu vou contar? numa mentira, depois vem uma graça... Mas cheguei à conclusão... Desta figura... De mãe... Preocupado... Atenta... Depois fazia a comparação entre... Eh, aquelas palavras da, da Rebeca... A dizer filho... Escuta-me bem... O que parecia ser impossível... Escuta-me bem... E depois fazemos esta palavra... Essas palavras de Rebek em comparação das bodas de Canão. É, aquele ambiente que gosto muito. É, aquilo tudo foi, foi possível porque a Nossa Senhora disse aos serventes. Escutem-me bem. Fazem assim, tudo aquilo que vai vos dizer. Escutem. Ouviram bem? Sim. E eu muitas vezes imagino, me coloco no lugar daquelas pessoas. Numa festa. Uma senhora que vocês não conhecem. É? Depois vos manda ter com alguém que vocês não conhecem. E chega junto da pessoa. Pensava em duvidar dinheiro para ir comprar vinho. Não, vão encher água. Por dizer, mas o senhor parece maluco. Ficou também. Fazem tudo. E depois de trazer água, que aqui é o um momento mais, mais engraçado, como eu posso chamar. Olha, leve esta água à mesa. Não te conhecemos, não conhecemos aquele senhor, mas levar. pelo menos ouviram, -me, olha, fazer tudo. O nosso meteu -me mesmo aquele, aquele tudo, é, é, parece que já estava a adivinhar aquilo que o filho podia dizer, mas tudo. Ele podia, o senhor podia ter dito muitas coisas estranhas, mas ele devia fazer tudo que ele vai dizer. E ouvimos a Rebeca dizer mesmo, um filho. Ah, não tem pele, como é que vai ser? Não te preocupa, filho. Você faz aquilo que eu te digo. Ah, o meu irmão Zé, não te preocupe filho. Você faz aquilo que eu vou te pedir. E vimos quando Jacob fez aquilo que a mãe pediu, vimos que foi o resultado. E se Jacob hoje é o que na igreja, porque escutou a sua mãe. E também se nós queremos também é, sermos o que Deus espera de nós, sobretudo neste, neste gesto de consagração. É? Devemos escutar a Nossa Senhora. Mas que a nossa consagração seja inscrever-se, como dizia, na Escola da Maria. Para que seja a vossa catequista, para que vos ensine a ser cristão. E, e acredito, se de facto e este é o motivo da nossa consagração, a nossa vida será diferente. Porque sentiremos sempre a proteção da Nossa Senhora. Mas quando vamos com a ideia de proteção, de nos cuidar, de nada nos fazer mal, as coisas podem não ser assim e não ficamos decepcionados. Porque o que a Nossa Senhora espera de nós é escutar. E quem escuta a Nossa Senhora sentirá a força da sua proteção. E que Deus vos conceda esta graça, assim seja. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso. Ainda tenho tempo, tenho 11 minutos. Não sei se há perguntas que podem fazer, eu posso responder. Quem que tem micro, por favor? Onde está nosso micro? Pode passar lá para nós ouvirmos, né? Obrigado.
4: Uh, boa noite novamente. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que vai no sentido de saber se a, a minha devoção for também por intenção de terceiras pessoas, se ela será 100% efetivamente devoção na medida em que não, estou, não me estou a vincular só a mim. Estou a fazê-lo também por, se calhar de acordo com aquilo que está a dizer, também a pedir a intercessão de Nossa Senhora para aquelas pessoas a quem está a ser dedicada a devoção. Será que é mesmo assim 100% pura?
0: Quem se consagra a Nossa Senhora? Vimos através da, da imagem do Jacoba. É para o serviço aos outros. Um verdadeiro devoto da Nossa Senhora só estará dedicado aos outros. Como foi a vida da Nossa Senhora? O seu sim era para a nossa salvação. A Nossa Senhora podia ter recusado para fazer a vida dele, porque tem também seu projeto. Mas já aceita... Para a salvação da humanidade. Eu por isso estava a dizer que é bom nós imitarmos a Nossa Senhora. Eu me dedico, me consagra a Nossa Senhora para imitar aquilo que foi a sua vida. A devoção, muitas vezes nós pensamos, a minha devoção por usar textos todos os dias. Não, não basta. A minha devoção tem mais sentido quando procura imitar aquilo que foi a vida da Nossa Senhora. É por isso que rezo para poder imitar a sua vida. E quem se dedica a Nossa Senhora, se consagra a Nossa Senhora, Terá sempre a vida aberta para os outros. Nunca será uma devoção só para ti. Não. A minha consagração é para me consagrar à Nossa Senhora para poder estar ao serviço dos meus irmãos. Porque ninguém se salva sozinho. Se quer ir no céu, tem que abrir os outros. Mais uma dúvida? Não. Obrigado. Mais uma pergunta. Não há? Então, uh, vou encerrar a, a nossa partilha. Espero que este, essas duas imagens uh, nos ajudem também na nossa vida de fé. Uh, procure mais a imitar a Nossa Senhora. A uh, devoção a Nossa Senhora... Muitas vezes digo às pessoas, ah, Senhor Padre, eu é, vou fazer a devoção do primeiro sábado. Olha o verdadeiro sentido do primeiro sábado. É a tua primeira conversão. Em vez de pensar a conversão dos outros, primeiramente pensa na tua primeira conversão. Porque a tua conversão, sem dúvida nenhuma, poderá trazer também a conversão dos outros. Porque se eu sou pensar nos outros, como acontece, atualizar pela, pela conversão dos pecadores. Quem é o primeiro pecador? Sou eu. Também tem que fazer por isso. É por isso que há muitas devoções que nós temos, é para nos ajudar a alcançar a vida de santidade. Isto é importante. E quando a devoção não uh, transforma a minha vida, então esta devoção tem que interrogar porque é que eu, eu pratico esta devoção. Muito obrigado, boa sorte na escola da Nossa Senhora, boa consagração. E como muitas vezes ando, ando a pensar, não, Elia, uh, não é para vos assustar, mas a quem é mais dado, mais será exigido. Uh, se nós nos, nos consagramos à Nossa Senhora, é mais exigente, como diz o Senhor. Uh, Todo o caminho que leva para o céu é exigente. E eu tenho que assumir essas exigências, sabendo o porquê da minha consagração. E fazer por isso. E quando me lembrar sempre. Deste momento importante da minha vida. Tenho que renovar a minha vida. Porque também somos fracos. E como nós também na nossa consagração. Quando nos lembramos da nossa consagração. Tenho que renovar a própria consagração. Me consagrei como sacerdote. Tenho as minhas fraquezas. Quando cai nas minhas fraquezas. Quando me lembro da consagração. Tenho que me levantar. Renovar a minha consagração. Mas pensar sempre no sentido desta consagração. Por que me consagrei a, a, a Cristo? Sem pensar primeiramente em nós, nos nossos interesses, mas fazer como Jacob faz a tua parte. Escuta a tua mãe. Imita as virtudes da tua mãe. A tua proteção está garantida. Lá não há dúvida nenhuma. E para isso, tenho que orgulhar-me da minha consagração. A Ele vou me consagrar do corpo e alma. É ah, para quê? Que Ele me use como Ele entende. Que Ele me transforme como Ele entende. Quase nos tornamos como Ele próprio, como diz ao Senhor, um escravo. Eu gosto muito deste termo de escravo. escravo não tem, eh, a vida dele depende de quem? Do mestre, pode mandar sentar, sai, obedece. Na consagração também podemos ter a mesma atitude, obedecer a Nossa Senhora. Deixar que Ele nos guia, deixar que Ele nos ensina. E muitas vezes podemos perguntar, como é que vai nos ensinar? Há muitos modos e muitas maneiras. E estarmos atentos, estarmos à escuta. E quando estamos atentos à escuta, as coisas acontecem. Eu vou vos contar uma história que alguém me contou. É recente. Alguém vem aqui para confessar, trazia uma preocupação... E quando sai daquela porta, está uh, a ver aqueles velhos, uh, aqueles pedintes, que uh, aquele mais agressivo, que senta lá na porta, olhou para o senhor e disse: muita paciência, muita paciência, muita paciência. O senhor começou a interrogar: o que, que foi pedir agora é a paciência? Eu acabei de confessar agora a minha impaciência. Como é que é possível? Ouvi só aquele maluco a dizer: paciência, muita. Não, dizia paciência, muita paciência, muita paciência. O senhor tem um carro frente à igreja e sobe no carro recebe uma chamada. Ele trabalha nos condomínios, sabemos que eu também, trabalho no condomínio, trabalha com paciência que deve ter. Era uma chamada, daquela chamada chata que a pessoa não quer receber. Ele dizia assim, um padre, do outro lado ouvia a voz do, do pedinte, muita paciência. E teve muita paciência para escutar o senhor. O senhor falou, 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 está bem, está bem, vou resolver, vou resolver. Está bem, está bem, obrigado. Ele próprio disse, como é que eu tive esta, esta capacidade de escuta? E cheguei em casa, depois de duas horas, o senhor ligava para ele para pedir desculpa. Uma pessoa que nunca pede desculpa, é verdade. Está vendo? Se ele desprezasse aquele mensagem daquele homem, teria respondido mal no telemóvel e as coisas estragavam. Está ver como Deus pode nos falar? Uma pessoa que estava lá sentada. Muita paciência, muita paciência. um ensinamento da vida. É só estarmos atentos, é verdade. Porque todos querem, Deus quer salvar. Mas nós é que andamos muito distraídos, é verdade. Alguém vem te falar sabendo que aquilo que está a te dizer é verdade. Mas você quer te defender. Tem que agradecer o Senhor. É? Sabe que nós temos aqueles nossos defeitos, não? Que gostamos muito... De esconder, de defender. Mas de repente vem alguém te falar. Um amigo, um colega de trabalho, um filho, uma mulher, uma tua esposa, o teu esposo a esposa te falar. Em vez de dizer, senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Tem que mudar mesmo. Não. Estamos exaltados e perdemos a graça da salvação. É verdade. Porque não vamos pensar que a nossa senhora vai no meu para te dizer aquilo que tem que fazer. Não mas vai se manifestar na tua vida. Estar atento tá? nos acontecimentos da vida, nos teus encontros, Ele estará lá para te ensinar. E aproveita, aprende e serás de facto um grande santo.